0: è la prima volta che faccio un podcast di questo genere in cui mi siedo davanti al microfono e parlo, chiacchiero ma qualche settimana fa ho messo uno di quei boxini su Instagram e ho scritto ragazze se ci vedessimo per un caffè in un bar a Milano, a Torino, a Roma, a Palermo e vi dicessi chiedetemi quello che volete o che curiosità avete, che dubbi avete, che cosa volete chiedermi che cosa mi chiedereste? tantissime, tantissime di voi mi hanno risposto, tante hanno fatto le domande a cui sono già abituata riguardo al mio lavoro, alla maternità, alla parità in casa, al carico mentale, al senso di colpa, alla rabbia delle mamme, insomma i temi che ormai se ascoltate questo podcast conoscete bene, ma in tante, e questo mi ha sorpreso, devo dire, mi avete fatto domande sul mio lavoro, mi avete chiesto cose come... Quale percorso hai fatto per arrivare a questo lavoro? O come hai imparato a creare corsi, essendo che hai iniziato con quello prima di IG? E questo me l'ha chiesto Ilaria, che fa la fisioterapista, Ilaria Trotti. E ho detto, ma perché non, far, non sedermi e fare una puntata? Perché farlo, parlarne su Instagram è veramente lunga, diventa uno storytelling infinito e nessuno più capisce niente. Poi io mi perdo, inizio a parlare di altro, inizio a leggere i direct, passa una giornata e nessuno ha capito nulla. Quindi ho detto, ma sapete che c'è? Mi siedo e faccio una, una puntata e la metto nel podcast. Dunque, la mia storia di come sono arrivata qui... <ride> Non la storia della mia vita, anche se ormai credo che anche la storia della mia vita, se mi seguite su Instagram, la comprendiate abbastanza bene, ma più la mia storia di imprenditrice digitale. E Ho sentito dire, tra l'altro, che anche se una volta che dico le parole imprenditrice digitale, c'è mia sorella che mi prende in giro, perché a quanto pare e una barzelletta in Italia, vabbè, comunque, sta sta cosa che faccio, che tra l'altro, stavo pensando l'altro giorno, mi è arrivato sempre su Instagram, adesso penserete, Natalia, ma la tua vita gira intorno a Instagram. No, però tanti spunti, visto che mi seguite in tante, siete delle persone interessanti, con tanti interessi, con tante curiosità, delle persone colte, mi piace fermarmi e pensare e riflettere sulle domande e sulle richieste che mi fate, no? L'altro giorno una persona che mi seguiva da poco e tra l'altro in quei giorni lì stavo proprio promuovendo uno dei miei corsi, no? Quello non è colpa tua, sul senso di colpa materno. Mi ricordo che ho fatto... Una cosa che mi sembrava mi sembravano tipo 5 giorni di vendita diretta sui social, sulle stories. Quindi mi sentivo proprio: oh mio Dio, ho venduto troppo. Adesso basta, adesso facciamo contenuti un po' più leggeri, che sennò la community qua si lamenta. E c'è una ragazza che mi scrive: oh, Ma io ti seguo da qualche settimana, uh, ma tu che lavoro fai? No, io stavo pensando, qualche anno fa questo commento mi avrebbe. Ferito. cioè mi avrebbe fatto stare male. Invece adesso, con la consapevolezza che ho raggiunto negli ultimi due anni, questo commento mi ha fatto dire, cavoli, cavoli, no? Ci sono persone là fuori Che sono talmente lontane dal mondo dei digital, talmente lontane dal mondo dei social, dei corsi online, che non capiscono che questo è un lavoro vero, che questo è un lavoro non solo vero, ma un ottimo lavoro vero, che ti dà tantissime opportunità rispetto a praticamente il 90% degli altri lavori che io mi sarei potuta immaginare dopo l'università, no? come una persona laureata in lettere, anche all'estero, non importa quindi ho detto ma perché non parlare del mio lavoro e quindi sì, questa signora vedete mi sto già perdendo ma come faccio a perdermi in due frasi? Questa signora questa ragazza quando mi ha fatto questo commento io dicevo mi sarei proprio offesa due anni fa invece adesso ho detto cavoli è un complimento cioè che bella cosa vedere che qualcuno qualcosa che a te non solo ti paga le bollette, ti fa mandare tua figlia a una bella scuola, ti dà la possibilità di realizzarti a livello intellettuale, a livello di idee, cioè in realtà il mio lavoro veramente mi dà tantissime cose, mi dà la la mia community, mi dà il il, il contatto con le persone che mi ascoltano, che mi seguono, con cui mi incontro, per esempio se parliamo di incontri dal vivo, il recente incontro a Milano. Ecco, il mio lavoro mi dà tutte queste possibilità. Per me è un grande complimento capire di essere stata abbastanza avanti, abbastanza all'avanguardia da essermi creata un lavoro talmente nuovo... Che alcune persone non si rendono neanche conto che sia un lavoro, cioè una cosa positiva se ci pensiamo, no? Io so, ho iniziato proprio a vederla da, da un'ottica diversa, perché una cosa positiva, non è una cosa negativa, è una cosa bella, a me piace essere avanti per tante persone, poi magari per qualcuno di voi sarò super indietro <ride> parliamoci ragazze dai dai, se, se, se credete che sia indietro su tante cose soprattutto sul lavoro, scrivetemi così, cerco di aggiornarmi, quindi ho detto vabbè dai mi siedo e vi racconto un po' come ho iniziato. In realtà uh, sapete tanto della mia vita familiare, uh, del mio matrimonio, del mio rapporto con uh, mio marito, della mia vita da mamma, no? ma oltre alla mia vita familiare, oltre alla mia maternità, un altro pezzo grande della mia vita negli ultimi 6-7 anni, no, forse 5-6 anni, è stato proprio la creazione della mia attività online. E da dove è partito tutto? È partito tutto in concomitanza con la nascita di mia figlia, sì lo so, lo so, sono una persona ovvia, (ride) che cosa banale, una madre, una ragazza, una donna che diventa madre e che cambia carriera o cambia lavoro, cioè una 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 delle cose più banali che ci siano, sento tantissime mamme che dicono, ah ma sai che dopo aver partorito mia figlia, mio figlio, dopo essere diventata mamma, ho cambiato lavoro, ho voluto eh, avvicinarmi di più al mondo della maternità o cambiare lavoro in generale, in tutto, vabbè comunque è andata così anche. Per me, ma prima ancora della nascita di mia figlia, io sono laureata in lettere, ho la specialistica in culture moderne e comparate, e se ci penso adesso, la mia laurea, sono laureata all'Università di Torino, ho fatto l'Erasmus in Inghilterra, all'Università di Leicester, e qua non vi sto dicendo il mio curriculum, vi dico solo le cose che hanno, che c'entrano un minimo con quello che sto facendo oggi, perché se ci penso, se ci penso oggi, Tanti dei testi, tanti degli studi, tante delle cose che è tratto oggi per quanto riguarda il femminismo, la parità, in realtà le ho imparate già all'università, uh, durante la mia uh, specialistica in culture moderne comparate e durante l'Erasmus in Inghilterra soprattutto, sono finita in dipartimenti universitari che pullulavano di femministe hardcore. <ride> Io ho avuto modo di conoscere tanti dei testi che ancora oggi vi propongo e da cui ho iniziato il mio percorso nel femminismo matricentrico. Tutti questi testi li ho conosciuti già durante la, l'università, grazie ai miei studi, grazie alle mie docenti che mi hanno spronata a, a interessarmi, no? A quell'ambito lì. Ma poi dopo l'università io avevo questa sensazione di aver fatto l'università sbagliata, di aver scelto un, un percorso di studi che non faceva per me, che era, non mi apparteneva. Dunque, subito dopo ho iniziato a guardarmi intorno e mi ricordo... Che trovai questo corso di una fondazione torinese, la fondazione si chiama CRT e questa fondazione ai tempi proponeva un un master di sei mesi gratuito, cioè pagato dalla fondazione, infatti prendevano solo 20 persone che volessero partecipare, che avevano ottimi voti, che parlassero bene l'inglese, facevano un corso sull'imprenditoria, entrepreneurship. Io mi ricordo che ero presa benissimo. Ai tempi iniziai a guardare video su YouTube, a leggere, a leggere libri in inglese sul tema del digitale, sul tema dell'imprenditoria. Mi piaceva, mi piaceva. Quando qualcuno mi chiedeva: Natalia, ma tu cosa fai da grande? Io mi ricordo che diceva, Cosa farai da grande? Cosa farai? Che, che lavoro farai adesso? Mi ricordo che diceva a tutti: Ma io voglio costruire un mio business. cioè. E voi vi chiederete, ma avevi qualcuno in famiglia, qualcuno tra gli amici, qualcuno che ti circondasse, no? che, che fosse un imprenditore, che avesse un'attività, ma anche che ne so, un tabaccaio, non lo so, qualunque tipo di attività, piccola o grande che sia, non per forza digitale. No, ragazze, no. I miei genitori sono dipendenti, tutte le persone che conoscevo io erano dipendenti, il mio fidanzato ai tempi era dipendente cioè proprio non avevo nessun tipo di connessione con quel mondo lì era solo un'idea nella mia testa ma dopo l'Erasmus in Inghilterra io in realtà l'inglese iniziai a parlarlo anche abbastanza bene non da subito ma mi ricordo che proprio dopo aver finito l'Erasmus tornai in Italia e mi obbligavo a guardare i video in, in, su YouTube in inglese a guardare i telefilm in inglese a leggere in inglese con fatica all'inizio ma imparai in fretta anche perché poi mi misi insieme con, mio, con il mio ex tedesco quindi per la lingua la dovevo usare, l'inglese, non il tedesco ancora e quindi io mi ricordo che ho guardato questo corso, questo master proposto dalla fondazione Cerretti. Ho detto: sì, questo lo voglio fare. Uh, mi hanno preso, ho iniziato a fare questo corso, a, a capire un po' di cosa si trattasse, cosa fosse la, una startup, come funzionasse, un po' di roba di economia. Sinceramente, non mi ricordo neanche cosa abbiamo imparato, ma mi ricordo che vinsi alla fine con gli altri nove studenti una specie di piccola borsa di studio per andare all'Università di Kent in Inghilterra per dieci giorni per fare un altro corso intensivo di dieci giorni appunto all'Università di Entrepreneurship. Quello era proprio, ci siamo messi come si fa in Inghilterra a fare un corso intensivo e dovevamo creare in gruppo una piccola startup con un'idea con un modo di finanziarla insomma con tutte le regole da seguire e poi alla fine della settimana avrebbero scelto un vincitore il nostro docente era un professore universitario ma anche una persona che aveva fondato più di una startup e tutto questo si svolgeva in inglese no e io ho fatto questo corso, mi ricordo che abbiamo fatto anche, abbiamo creato questa idea di start-up, ma sapete quando c'hai 25 anni e queste cose le fai, ma dici, beh, a cosa mi servirà sta roba qua? Boh, fai sti, sti esempi di gruppo, sti esercizi, capisci che cos'è una lean startup, ti danno magari dei consigli di libri, tu li leggi, però rimane lì. Io ho imparato però nella vita, non è mai nulla inutile, che ho. Qualche, ad un certo punto le cose poi ti tornano, no? infatti è stato così anche nel mio caso, anche questo corso che magari dici, vabbè ma erano dieci giorni, ma che, che, che vuoi imparare da dieci giorni? Invece no, mi sono tornati utili e poi vi spiegherò come. Quindi tornata da questo, da questo corso, poi mi proposero anche ai tipo cinque persone di questo gruppo, avevano la possibilità di trovare un practicum, uno stage all'estero, Uh, e la fondazione le avrebbe sostenuti per sei mesi con una, non mi ricordo, erano tipo 600 euro. Dovevamo scrivere un compito alla fine di, questa, di questo master, e io mi ricordo che entrai tra queste 5-6 persone che hanno vinto questa borsa di studio per fare uno stage pagato all'estero. Mi mise a cercare uno staff pagato all'estero, lo trovai in Germania, grazie anche più al network familiare che altro, perché c'era il cugino di un cugino, marito di qualcuno che lavorava in questa azienda eh, in Germania. e Ho scritto a questa persona un'email, poi avevo fatto anche altre, altre cose, però è andata in porto questa cosa in questa azienda che faceva... Mh, camion pompieri, cioè una cosa che non c'entrava proprio nulla con me, ma finì in questa azienda nel nel dipartimento marketing. Forse questa parte qui non c'entra tanto con la mia storia, con il mio lavoro, ma vorrei spiegarvi tutto, visto che mi avete chiesto come sei arrivata, il percorso che hai fatto per arrivare qui. Io comunque, grazie a questa esperienza, poi sono, ho fatto lo stage, mi hanno allungato di, di un anno l'esperienza, mi hanno proposto un lavoro, ma poi ho conosciuto mio marito e ho lasciato tutto lì. Questo ve lo racconto per dirvi che, uh, pur non avendo lavorato chissà, quanto tempo in corporate, in un'azienda, eccetera, ho dato un'occhiata a quell'ambiente lì e mi ricordo che già ai tempi avevo questa sensazione: cioè io non avevo due soldi. Ragazzi, um, non, uh, mi ricordo che avevo quei 600 euro della, dello stage. I miei genitori non mi aiutavano uh, economicamente, se no magari con l'acquisto di, penso, la giacca invernale, quelle cose là, le scarpe, però, per il resto io dovevo fare le cose da sola, quindi viaggi, fidanzati e non fidanzati, sono cose che mi pagavo tutto da sola, la casa, il mangiare, e quindi una così dici, vabbè, ti attacchi al lavoro che hai, no? Cioè con le unghie, con i denti, perché non hai chissà quante opportunità Natalia, che se no torni a Torino a vivere nella cameretta con tua sorella, Questo per dirvi che non è che avessi tutto il mondo proprio ai miei piedi, avevo le mie difficoltà, avevo difficoltà anche con i documenti per andare in Germania, ho dovuto far aprire il visto che mi è costato 1500 euro, soldi che non avevo, che mi sono fatta prestare dal mio ex e dai suoi genitori, cioè robe veramente abbastanza anche proprio noiose, no? Fatti cose per una ragazza giovane, eppure io avevo questa cosa dentro. Ho detto: Ma io non voglio lavorare in un'azienda, ma io voglio avere una mia attività, ma io voglio. Avevo questo desiderio timido dentro, ma c'era e mi dicevo. Ma io, voglio, ma io voglio avere libertà, mi piacerebbe, mi piacerebbe fare qualcosa di mio, mi piacerebbe realizzarmi, mettere a frutto la mia creatività, idee non ne avevo, finanze non ne parliamo, aiuti zero, conoscenze pochissime, insomma, avevo poco se non la mia, proprio questo fuoco dentro, no? questa voglia, questa, questa convinzione che... C'è qualcosa là fuori che mi farebbe sentire realizzata, no? E di non mollare, di non prendere la prima cosa. E quindi già mi sentivo un po' così in questa azienda, in questo lavoro in generale, guardando anche la vita che facevano le persone molto più in alto di me, no? Dicevo, ma io non voglio avere questa vita. Cioè, voglio arrivare a 50 anni e lavorare in un'azienda come fanno loro adesso. Nulla contro chi lavora in azienda io, assolutamente nulla. Semplicemente per qualcuno può essere il lavoro migliore del mondo. Magari non è neanche l'azienda giusta per me. Ma quello che voglio dire è che a me non faceva sentire ispirata. Ok, solo questo dunque. Uh, mi guardavo intorno e dicevo: ah, no, cioè, cioè qua non mi sento ispirata. Quindi, è la prima volta che mio marito, ai tempi fidanzato, mi disse: vabbè, ma dai, vieni a Isbruck, Io cosa feci? E eh, stavamo insieme da tipo sei mesi. Ho detto: ok, ho andato alle dimissioni, ho lasciato il mio loft. Che tra l'altro avevo trovato questa casa. La, la mia prima e unica casa da sola a Ulm in Germania, che pagavo tipo 420 euro al mese e ne guadagnavo tipo. 600, 800, vabbè, vabbè, non non mi ricordo, Eh, pagavo questa casa 420 euro al mese e era un bellissimo loft in questa casa, una specie di loft giardino nella casa di due architetti, quindi è proprio un bel loft che sono riuscita ad affittare solo perché quando... E qua una tip, ragazze, una tip... Uh, e mi ricordo che quando dovevo affittare, ho, ho, ho letto sul, sul sito, su Facebook, questa, che c'era in affitto questa casa qua, mi presentai e c'era una fila di gente infinita. Quando è arrivato il mio turno, mi ricordo che la prima cosa, po- poco dopo di, ehm, essermi presentata, non parlavo neanche il tedesco, quindi in inglese, dissi a questa famiglia «Ragazzi, io il weekend non ci sono». <ride> Io il weekend vado a Innsbruck a trovare il mio fidanzato, ho la macchina e ciao c'èissimo, la macchina era del mio fidanzato a proposito, perché figuratevi se avevo i soldi per la macchina. E, e niente, allora mi hanno detto, ah sì, mi ricordo che avevo scarabocchiato qualcosa sul foglio, cioè tipo un'ora dopo mi ha chiamato e mi ha detto, Natalia, visto che tu il weekend non ci sei, la casa è tua, io non ci potevo credere, perché vivevo in un buco, in una stanza puzzolente, col pavimento spaccato e invece poi mi sono trasferita in questo loft in cui sono rimasta solo per tre mesi e poi ho abbandonato il mio loft il mio lavoro in un'azienda comunque di mille non so quanti dipendenti in Germania e mi sono trasferita a Innsbruck a fare niente a casa del mio allora fidanzato bene e qua la storia la interrompiamo perché basta parlare della mia vita adesso parliamo di lavoro no? cioè che percorso ho fatto per arrivare a questo lavoro. Ecco, tra una cosa e l'altra, con il mio fidanzato, ai tempi, mio marito adesso siamo da tipo in Spagna, lui aveva iniziato a scrivere la sua tesi per il dottorato e io ero in una situazione abbastanza miserabile perché non sapevo cosa fare della mia vita, non, non sapevo darmi pace, ero proprio... ero ero infelice, ero insoddisfatta, non sapevo come come continuare, non sapevo cosa fare, facevo delle... mi ricordo che mi è venuto il pallino del del PhD, del dottorato, quindi ho iniziato a cercare dei percorsi in quella direzione lì, in tutta Europa, delle borse di studio, qualcosa, mi sono quasi stata presa ad Amsterdam... (ride) Uh, proprio per una borsa di studio, per un percorso per fare il dottorato. Poi però hanno scelto un'altra persona, ma erano entrata tipo nelle... Mh, erano tra le ultime due scelte. E poi, uh, dopo la Spagna, siamo tornati in Austria e anche lì avevo fatto... Uh, mi è venuta questa idea, cioè ho detto idea all'Università di Klagenfurt, che... Mh, una cittadina della regione da dove viene mio marito in Carinzia in questa università avevano organizzato degli incontri proprio per chi aveva un'idea di business digitale e io avevo in testa questa cosa di creare un'app di incontro che ti aiutasse anche a imparare la lingua del posto (ride) quindi una specie di Tinder ma per imparare la lingua locale (ride) cioè vabbè Quindi mi sono messa per qualche settimana a fare il piano di questa startup, di questa app, eh, capire un po' come avrebbe funzionato, l'ho presentata all'università di Klagenfurt, anche lì sono entrata tra i primi dieci partecipanti e poi però la cosa non è andata in porto, cioè non mi hanno scelto. hanno detto vabbè un'idea un po' così, ci c'han, hanno ragione, avevano ragione e anche lì, anche quella cosa lì è, è sfumata. E qua eravamo già nel 2015, uh, la, proprio negli ultimi giorni del 2015 sotto Natale mio, mio marito, aveva un progetto a Vienna, io non, non c'ero mai stata a Vienna, ero, uh, ero fissa a Innsbruck, poi a Klagenfurt, poi nella regione, proprio nel paesino di, di mio marito in Carinzia, ma a, Inns- a Vienna non c'ero mai stata, e tra l'altro qui uh, gli austrici parlano sempre male di Vienna, dicono sempre, "Ah, ma è un casino, un bordello, costa troppo, quindi avevo questa idea di Vienna, Beh, un po' così, cioè io ehm, ero innamorata di Monaco di Baviera perché mio ex era era bavarese, quindi mi piaceva quella città così multiculturale, così interessante, no? Monaco di Baviera, pensavo, wow, in Vienna invece in confronto cosa cosa sarà mai? Ma lui aveva un, un progetto qui per tre mesi e mi ricordo per un weekend sono arrivata a trovarlo e mi ricordo che appena misi il piede su... Sulle strade di Vienna mi innamorai perdutamente della città. Qualche ora dopo essere arrivata e ricordiamoci che era inverno, quindi non, era, non c'era bel tempo, non era bella, nel senso, cioè, Vienna è sempre bella, ma non c'era bel tempo, non c'era il sole, non c'era il cielo blu, quindi un'atmosfera un po' così, un po' grigia. Eppure proprio mi ha, mi ha spezzato il cuore, mi, 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 mi ha affascinato fin da subito, mi sono innamorata di questa città, ho detto proprio subito a mio marito fermiamoci qua, fermiamoci qua perché credo di avergli detto una cosa tipo uh, this is my city, this is the place where I want to live. Cioè gli dissi questa è la mia città, questo è il posto dove voglio vivere, mi, mi ci vedevo, no? Cioè una cosa, tipo un colpo di fulmine, una sensazione. E mio marito non era niente contro, anche perché non avevamo tutti questi piani, mm, avevamo pensato a Klagenfurt, però anche lì, Abbiamo cercato un appartamento, lui ha fatto anche un'offerta per un appartamento a Klagenfurt, ma quell'appartamento l'hanno venduto a un'altra persona, quindi eravamo in mezzo, non sapevamo sapevamo bene dove ci saremmo stabiliti e quindi lui ha detto vabbè ma perché no? Dai, prendiamo, eh, dico ai miei capi, di invece di pagarmi l'albergo, di pagarmi un Airbnb, così dormi dormi anche tu, ti trasferisci per due o tre mesi, stai qua e vediamo un po', magari riusciamo anche a trovare una casa qui. Lui avrebbe comprato una casa, perché ricordiamoci che ai tempi non lavoravo e non avevo nessun tipo di finanze. E niente... (ride) così fu che ci trasferimmo a Vienna, abbiamo trovato, sono stata bravissima a trovare casa nostra, il nostro appartamento nel giro di poche settimane, mi sono andata da fare, è stato anche un gran affare, un buon investimento, quindi quella parte lì è andata molto bene. Qualche mese dopo, cioè tipo qualche settimana dopo aver firmato il contratto per la casa, io scoprì di essere incinta. Um, in realtà avevo smesso di prendere la pillola qualche, seme, qualche mese prima, quindi sapevo che la possibilità c'era, ma una volta trasferita a Vienna disse a mio marito che avrei ripreso la pillola perché volevo lavorare. Ora che ero a Vienna sentivo queste, tutta questa energia, tutte queste persone intorno a me, tutte queste cose che succedevano e dissi no, io voglio lavorare, quindi rimandiamo questo, questo progetto del figlio e... Parliamone poi tra qualche anno, io intanto inizio a mandare i curriculum, inizio a cercare, a fare, una mia amica eh, italiana era riuscita a trovare un lavoro in un'agenzia qui, quindi era contenta, ho detto beh le opportunità ci sono, dai. Cosa credete? Tipo tre giorni dopo questo discorso ero incinta, vabbè, vabbè, è la vita ragazzi, è la vita che si mette sempre di mezzo. (ride) E quindi ancora, cioè siamo al minuto 31, io non vi ho ancora parlato del mio lavoro. Se vi state annoiando vi capisco, <ride> vabbè ma questi, tutti questi preamboli, dopo tutti questi anni che ci conosciamo, ci volevano. Sono sicura che tante di voi conoscono la mia storia, ma detta così in dettaglio, detta così da me, senza doverla raccogliere qua e là a pezzi, secondo me è molto più chiaro. Quindi inizio un altro capitolo della mia vita la gravidanza. Durante la gravidanza, e qua entriamo nel periodo clou del mio lavoro, come ho fatto del mio percorso, durante la mia gravidanza ho iniziato a cercare dei corsi online, non parlavo ancora il tedesco, ho iniziato a cercare dei corsi online in italiano di preparazione alla nascita. Parliamo del 2016, quindi c'era pochissimo online, in italiano non c'era niente, in inglese c'erano due cose, qualcosina c'era in russo, ma sempre tutto fatto con i con le zampette, male, male, parliamo del tipo, del medioevo, del digitale qui, no? 2016, inizio del 2016 c'era poco niente, in Italia non c'era nulla. E già ai tempi mi è venuta l'idea del corso preparato, del corso di preparazione alla nascita online, digitale, in italiano. E questa idea mi è venuta anche perché uh, qua um, all'aeroporto di Vienna ho conosciuto un'ostetrica italiana, Viviana. E con Viviana siamo diventate amiche, abbiamo iniziato a vederci, a sentirci. Io ero incinta, lei era un'ostetrica, entrambe, entrambe a Vienna. Ehm, e niente, è nato questo, questo rapporto, questa, questa amicizia. Oltre all'amicizia abbiamo iniziato anche a pensare a un'attività, a un, a, un, a un progetto insieme. E Io avevo quest'idea del corso di accompagnamento alla nascita. Poi è nata mia figlia, il parto è andato molto bene, poi sapete ero spesso sola, ero molto stanca, mia figlia aveva il reflusso, ero, avevo poche, poco tempo, poca possibilità di mh, dedicarmi a qualunque altra cosa se non uh, alla bambina e molto molto lentamente Abbiamo iniziato seriamente con Viviana a organizzare questo progetto, abbiamo iniziato a postare le cose su Instagram, io da neomamma nel 2016, tipico, passavo tanto tempo sui social, mi piaceva in, in particolare Instagram, abbiamo iniziato con una pagina Facebook e una pagina Instagram a parlare di contenuti che riguardavano il parto, la gravidanza, questi temi qua insomma uh, siamo state tra le prime a fare un webinar che ragazze nel 2016 2017 a quel punto uh, abbiamo fatto un webinar sull'allattamento e vi dico che ai tempi la gente non sapeva neanche cosa fosse un webinar la difficoltà non era convincerle che il webinar sull'allattamento fosse la cosa giusta per loro la difficoltà era Uh, uno, ispirarli abbastanza fiducia affinché non pensassero che tu vu- vuoi rubargli i soldi, ma come ti devo trasferire i soldi, devo pagare su quella piattaforma, no, che roba è, C'è cioè, stregoneria. <ride> e due, era spiegare alle persone cosa fosse un webinar, co- perché tante persone anche dopo l'acquisto si aspettavano di vedersi da qualche parte dal vivo invece che sul computer lo so lo so nel 2023 dopo pandemia cioè ci sembra ci sembra impossibile ma era così <ride> e quindi um, questo webinar avevamo pochissima pochissime persone che ci seguivano su, su instagram eppure abbiamo avuto qualche vendita quindi ho detto vabbè ma se funziona, se la gente comunque interessata al tema vuole farlo online facciamo un corso di preparazione alla nascita e così dal nulla io ho iniziato Emilia è andata al nido mezza giornata ho iniziato a potermi a dedicarmi un po' A tutto perché io dietro in questo progetto facevo tutto, avevo poche conoscenze ma con YouTube, col fatto che sapevo il russo, sapevo l'inglese, leggevo tantissimi libri, mi mettevo proprio a fare le cose senza saperle, cioè quando tu dici vabbè adesso devo editare un video… Ok, imparo a editare un video, adesso devo fare un corso online. Ok, adesso imparo a fare un corso online. Adesso ch- devo chiedere, devo capire la piattaforma migliore. Vabbè, i tempi c'erano tipo tre piattaforme, adesso ce ne sono 50.000. Uh, comunque ti siedi e capisci qual è la piattaforma migliore per te, quella che magari ha anche le cose in italiano, che le traduzioni, che ha le cose che servono a te. So- sono stati anni molto intensi in cui... Ho imparato, per esempio, quando ho letto la domanda di Ilaria all'inizio, come ho imparato a creare corsi, corsi essendo che ho iniziato con quello prima di G? Sì, perché la mia idea era di avere un'attività, di avere un progetto che potessi chiamare lavoro, che potesse in futuro crescere e espandersi, G poi è arrivato dopo. E ho iniziato... nell'unico modo in cui si può iniziare un ambito nuovo come quello del digitale o come quello dei corsi online facendolo perché adesso noi abbiamo l'opportunità se se qualcuno di voi inizia oggi ha l'opportunità di fare un corso di fare una mentorship di creare di cercarsi delle persone che ne sanno di più e imparare queste cose magari in pochi mesi cioè io potrei insegnarvi quello che so in pochi mesi e voi sareste molto più avvantaggiati rispetto a come ho iniziato io anni fa ma ai tempi l'unica era iniziare facendo perché non c'erano altri modi non, non cap- nessuno capiva niente ognuno c'era qualcuno in America che faceva questo quello ma erano che ne so ehm, c'era il corso di Amy Porterfield su come fare i corsi online ma costava 2000 dollari io non, non, non potevo neanche pensare ai tempi di spendere quella cifra lì adesso spendo molto di più per la, eh, per, la, per il business per il lavoro per il marketing ma ai tempi era una cosa impossibile quindi Avevo tanto tempo, avevo pochi soldi, mi sono seduta e per anni ho fatto proprio a testa bassa le cose, e imparare tutto da zero, cercando su Google, chiedendo in giro, andando anche agli eventi, andando alle conferenze, uh, cercando di capire un po', facendo, che ne so, tu mi fai una foto, io ti faccio questo. Insomma, lavorando, lavorando, sì, lavorando, senza tante scorciatoie. E <ride> eh, quindi abbiamo prodotto dopo tantissimi mesi questo primo corso uh, sulla preparazione alla nascita, all'accompagnamento alla nascita online, è venuto molto bello, molto fatto, fatto molto bene, anche se l'ho fatto praticamente tutto io, dall'editing ai video alla luce, alle presentazioni nel video, al caricare tutto sulla piattaforma, a capire tutto, cioè lì dietro c'è un mondo veramente enorme, no? Io adesso ho delle persone, un team delle pers- di persone che si occupano di tutte queste cose, ma ai tempi facevo tutto da sola, tutto, <ride> persino le facebook ads, cioè mi mettevo a fare di tutto ragazzi, quando ci penso dico mamma mia... <ride> Eh, però solo così che si impara uh, questo corso di accompagnamento alla nascita non so se fosse il primo in italia ma era decisamente tra i primi decisamente tra i primi forse fatto così bene online tutto online fatto su una piattaforma forse era proprio il primo e uh, poi il nostro rapporto con l'ostetrica si è deteriorato e quindi uh, Uh, non potevamo il rapporto di amicizia quindi non potevamo più collaborare insieme ci siamo divise e io uh, visto che non ero un'ostetrica non sono un'ostetrica ma uh, non sono un'ostetrica quindi quei temi lì non potevo portarli avanti da sola ma vedevo che c'era dell'interesse in quel campo lì ho iniziato a uh, pensare a organizzare una mia attività come produttrice di corsi online Uh, come casa produttrice, quindi mi sono seduta dopo questo break up, cioè dopo questa um, divisione, separazione con, uh, con l'ostetrica. Ho avuto dei mesi un po', un po' duri, un po' brutti perché non sapevo cosa fare. Tutto questo lavoro alla fine non ha portato i frutti sperati. Uh, non che il corso andasse male, è iniziato anche a andare bene, ma subito dopo i nostri rapporti si sono deteriorati, quindi non potevamo più andare avanti. Ho avuto dei mesi veramente duri, veramente brutti, in cui non sapevo cosa fare, ma spesso, e questo cerco di tenerlo sempre a mente, che proprio dai momenti più difficili, e questa sembrerà la banalità più banale sulla faccia della Terra, (ride) ma adesso ve lo devo dire, poi nascono proprio dai momenti più duri, più difficili, più di crisi, nascono anche le idee più brillanti, viene fuori il tuo carattere, le tue aspirazioni, viene fuori anche la tua voglia, la tua motivazione vera, no? perché è facile andare avanti quando va tutto bene, ma perdere tutto, rialzarsi... Non avere niente tra le mani e ricostruire tutto da zero, avere un castello di sabbia che viene spazzato via dall'acqua e mettersi lì sassolino per sassolino a ricostruirlo, a rimetterlo a posto, magari anche meglio, magari anche più bello in un posto più vantaggioso. Non è facile, non è da tutti ed è lì che poi si cresce, perché se noi facciamo sempre le stesse cose, non cresciamo, ma dalle crisi poi ci si rialza e si costruisce qualcosa di meglio. E le cose che hai imparato prima te le porti dietro, cioè proprio nei momenti di crisi riesci a tirare fuori delle idee, delle innovazioni, cose a cui non avresti mai pensato se non fossi arrivato in fondo lì. E quindi io ero pronta pronta a mollare, perché non mi sembrava più di avere qualcosa da dare. Era Natale, e mi ricordo che ero tristissima, piangevo tanto. Uh, a me questa, questa situazione in cui sì, avevo una famiglia, vivevo nella mia città del cuore, ero giovane, ero sana, mia figlia stava crescendo finalmente, andava al nido, andava tutto bene, mio marito aveva un lavoro, ci siamo anche sposati quell'anno lì, quindi andava tutto bene, ma io stavo male, stavo proprio male, ero proprio giù, perché... E poi qualcuno qualcuno mi diceva, Natalia non ci pensare, sono tutte queste cose del capitalismo, non è che devi per forza avere un lavoro, realizzarti, ma no, 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 no. non c'entra niente il capitalismo, non c'entra niente avere un contratto, un lavoro fisso, no, no, a me non è mai importato di quello, io volevo avere uno sfogo creativo, una realizzazione ma anche un progetto che fosse mio Perché sentivo di avere quella potenzialità e non poter dare spazio a quel potenziale mi faceva stare male, cioè mi sentivo insignificante ma non per il capitalismo. Un po' mi dispiaceva quando qualcuno mi chiedeva che lavoro fa e tutti gli altri, anche perché mio marito ha sette anni e mezzo più di me, otto anni più di me e tutti i suoi amici anche, quindi avevano già delle carriere avviate quando ci incontravamo per cena, per pranzo, io ero spesso l'unica che... Faceva niente, vostro progettino e basta. No? Era a casa con la bambina, la portava al nido, fine, finisce lì. Ma non è neanche quello che mi faceva stare male. Il, il, il dolore, comunque, la, l'insoddisfazione che provavo io mh, era proprio quella di non riuscire a tirare fuori il mio potenziale, essere soddisfatta del mio lavoro, dare, fare qualcosa per gli altri. Sentirmi sentirmi stimolata, fare qualcosa per gli altri, fare qualcosa per me, essere creativa, sentirmi realizzata, avere un progetto che facesse del bene anche agli altri, ma che fosse anche economicamente e in generale sostenibile. E non sentirmi realizzata, stimolata e soddisfatta su quel campo lì, mi faceva male in maniera molto profonda. E ripeto, il capitalismo non c'entra niente, era un bisogno proprio interno, intimo, di avere del potenziale, un fuoco dentro e di non riuscire a farlo, a mostrarlo al mondo, di avere quel potenziale, quel fuoco dentro e non non poter dire a nessuno guarda questo è per te, questo fuoco io e arriva da me ma è per te io ti voglio aiutare in questo modo non lo so adesso sembra un, un gran casino quello che ho detto ma la morale della storia è che io ho questo bisogno avevo questo potenziale e avrei fatto di tutto per farlo diventare un progetto sostenibile quindi quel periodo lì mi sono seduta tra le lacrime tra le non combinerò mai niente nella vita <ride> che mio marito deve aver sentito tipo un miliardo di volte, ma non solo mio marito, mia madre, mio papà, mia sorella, tutti quanti, anche perché io non sono una persona che quando sta male sta zitta, io lo dico a tutto il mondo, lo dicevo pure alla mia figlia ai tempi di due anni secondo me, non me lo ricordo, ma probabile, molto probabile, e quindi mi sono seduta e... Ho detto ok ho un'idea, mi è venuta quest'idea che vorrei prodotto dei corsi per altri specialisti, per altri esperti, mi sono seduta, ho trovato gli esperti, avevo una lista Excel di decine di persone anche se ai tempi su Instagram, su Facebook in generale li li cercavo dappertutto, su YouTube, in Italia c'era poco ma qualcuno già c'era, così ho incontrato Dalila ho approcciato Dalila, che aveva già una piccola community su Instagram, non tanto piccola, qualche tipo, aveva già quasi 10.000 follower su Instagram, 5-10, e proposto a loro, a Olga, eh, poi a un'altra dietista, adesso molto famosa in Italia, di fare dei corsi online. Io li avrei finanziati, li avrei prodotti, proprio come una casa produttrice, no? come una casa produttrice che... Ha l'idea per il film e poi va dagli attori e dice fai questo, va dal sceneggiatore e dice vabbè noi ti paghiamo, tu fai questo, la stessa cosa ho fatto io, quindi... Mi sono seduta, grazie al corso di accompagnamento alla nascita avevo capito che il capitolo sul parto, sulla paura del parto, sul dolore del parto era molto molto visto. Vedevo le persone che hanno acquistato il il corso dell'accompagnamento alla nascita che guardavano quel capitolo sul dolore del parto tipo per dieci volte. Ho detto ok, lì c'è di l'interesse e quindi approcciai Dalila proprio con l'idea di creare Parto Senza Paura. Come vi dicevo, ho finanziato tutto io, uh, mio marito mi ha regalato i soldi, direi pre- prestato, però dai, cioè, una coppia non è un prestare, cioè, mi hai dato quei soldi, non li ha più visti, <ride> scherzo, no, l'ho portato in vacanza poi, uh, vabbè, e niente, avevo un budget insomma, che usai per la produzione, per, le persone, per il videografo, per la location, volevo le cose fatte molto bene, l'editing, la piattaforma, proprio mettere tutto per bene. Poi feci la stessa cosa con Olga, la consulente del sonno, quindi proprio lavoro da diet, de, dietro le quinte, cosa mettiamo in questo corso del sonno, come lo chiamiamo. Scegliere la persona che terrà il corso, scegliere il videografo, scegliere la location, andare in Italia, girare, editare, fare la presentazione, fare la sales page, insomma c'è un lavoro, no? Dietro, che è abbastanza importante, che quando lo fai all'inizio ti sembra anche veramente molto lungo, molto difficile. Adesso lo faccio con molta meno fatica a creare un corso, ma i tempi era una cosa difficile, una cosa lunga. C'erano molte meno piattaforme, forme, molte meno uh, software e quindi questa è stata la mia idea. L'ho messa in atto, uh, mi sono attivata, ho iniziato. Uh, a cercare a fare, e nove mesi dopo avevo tre corsi, ma nessuno a cui venderli. <ride> si, sì. ah, vincitrice! No, non c'è ancora nessuna vincitrice perché questi corsi uh, io li avevo. Erano perfetti, erano bellissimi. Alcuni di questi, anzi, tu, no, alcuni di questi sono ancora sulla mia piattaforma oggi, uh, ma non avevo una community delle persone interessate a questi argomenti a cui venderli, su Instagram ero molto piccola e poi non avevo nessun tipo di conoscenza del marketing digitale, delle, delle vendite online, non ero molto brava nello storytelling del marketing, parliamo di 3-4 anni fa, no? e quindi è arrivato un altro ostacolo, i corsi erano pronti, mi piacevano, è tutto pronto la casa produttrice ha fatto il suo ma adesso c'era tutto il lavoro di vendita, di marketing, quello che rende insomma il progetto sostenibile. E così ho avuto l'idea di di fare dei contenuti online, un po' su Facebook e poi su Instagram. Io nel 2016-17 iniziai su Facebook, ma poi la piattaforma dopo una shitstorm mi aveva stancato, una shitstorm sul sonno mi ricordo... (ride) Sì, si faceva anche il 2017, lo so, e mi aveva stancato questa piattaforma, quindi mi spostai su Instagram, iniziai a fare lì, poi chiusi il profilo dopo la separazione con l'ostetrica, poi lo riaprì, non sapevo più che argomenti trattare parto non parto anche perché io non essendo un'ostetica di, non potevo trattare un tema che non apparteneva alla mia, uh, alle mie competenze e francamente ad un certo punto anche ha smesso di interessarmi particolarmente perché mia figlia cresceva e um, i miei interessi insomma cambiavano iniziavano a virare verso altre parti comunque I corsi hanno iniziato a vendere molto, molto lentamente, a avere successo anche grazie alle community delle persone che hanno tenuto il corso, di Dali, la ostetrica, di Olga, la consulente del sonno, io ho iniziato anche a parlare del valore di questi corsi sui miei canali e a ma tanto eh, di quel progetto dipendeva comunque dal passaparola delle persone che avevano già fatto per esempio il corso sul sonno e dicevano alle amiche ah ma sai ho fatto dormi tu che dormo io fallo anche tu a me ha salvato e continuiamo tra l'altro con dormi tu che dormo io ancora adesso molto molto a lavorare grazie al passaparola e secondo me anche uno dei migliori modi di farlo vuol dire che il prodotto è utile vuol dire che il corso aiuta e le famiglie sono felici di parlarne con gli amici, parenti eh, conoscenti eccetera ma come dicevo il mio, i miei interessi hanno iniziato un po' a spostarsi, ho iniziato a, a leggere io stessa a riprendere io stessa tante letture che avevo fatto durante l'università per quanto riguarda al femminismo, ho scoperto il femminismo matricentrico in quel periodo, che però eh, era trattato solo in inglese e ho iniziato anche a buttare del, delle cose qua e là uh, su Instagram, a parlarne non solo di maternità ma anche di parità di femminismo matricentrico, di di maternità femminista, tutti questi temi che pensavo interessassero solo a me e a quelle 30 persone che lavorano nel Dipartimento di Femminismo Matricentrico dell'Università di York e invece ho scoperto che anche in Italia, anche sul mio profilo, c'erano tante, tante, tante donne interessate a questi temi e così Nel 2020, ma forse anche già prima, iniziai a trattare di più questi temi, a riprendere i testi dell'università, a riprendere i testi dell'Erasmus, a cercare un po' tutte le letture. Credo di aver letto tutto il curriculum eh, e studiato tutto il curriculum appunto del Dipartimento di Motherhood Studies, studi della maternità dell'Università di York, dove si tratta appunto del femminismo matricentrico, e ho iniziato a parlarne anche con voi, a trattarlo su Instagram, a tradurre i contenuti che studiavo in inglese in, con una comunicazione mo, molto universitaria, molto accademica, a tradurlo in un linguaggio più semplice, più digitale, più adatto ai social. Questo ha avuto... Abastanza successo e così siamo arrivati al giorno d'oggi dove mi occupo di uh, femminismo matricentrico online, di parità, di carico mentale e continuo a sviluppare le mie skill in, uh, uh, nel digitale, nella, nel mondo del marketing online, dell'online in generale come opportunità. E tra l'altro stavo pensando l'altro giorno che le cose che più mi interessano del lavoro che faccio sono due. Uno è la maternità e il femminismo matricentrico e la seconda è il business. E voi direte, Natalia, ma che cosa hanno a che fare queste due cose insieme? Eh, Secondo me tanto, perché entrambe, se ci pensiamo, sono importantissime per l'empowerment femminile, perché da una parte abbiamo tutti i concetti che ci, ci aiutano a spezzare le regole del patriarcato, cioè tutti i concetti che ci insegna il femminismo matricentrico e il femminismo in generale, no? A diventare libere, empowered. Dall'altra parte abbiamo il business e il business e soprattutto il digitale. Io sono convinta, con Ogni cellula del mio corpo che sia una delle opportunità più interessanti che abbiamo noi, oggi donne, nel 2023 per renderci indipendenti e libere dal punto di vista economico, per realizzarci, per avviare i nostri progetti. E quindi, sì, cioè io ho la fortuna di occuparmi di queste cose di queste due cose, femminismo e quindi anche empowerment, eh, femminismo matricentrico, eh, parità e business, cioè business online, business digitale, attività imprenditoriali digitali, cioè, cioè queste cose si intrecciano benissimo, benissimo, bene mamma mia ma quanto ho parlato un'ora ho parlato un'ora spero di non avervi annoiato troppo oggi non mi ricordo neanche più cosa ho detto adesso manderò questa puntata in fase di editing al mio team spero che vi piaccia fatemi sapere se vi è piaciuto scrivetemi le vostre email i vostri pensieri le vostre riflessioni sulla puntata e anche su instagram spero davvero di non avermi annoiato ma di avervi dato degli spunti avervi fatto riflettere avervi accompagnato con la mia storia per un'ora della vostra vita grazie alla prossima